1: No más negocios. La salud que sea
3: el derecho fundamental y que sea el gobierno el que asuma la responsabilidad.
4: Se han descubierto desfalcos por cerca de 30.000 millones de pesos.
5: Entonces hoy que no hay con qué pagarle a las enfermeras, ni a los médicos, ni a nada.
6: Trabajadores de la salud pues, padecen por unas condiciones laborales cada vez más malas. Estamos en búsqueda con
1: los funcionarios de acá
2: en que nos paguen también el salario.
5: Porque la plata se gastó en todo lo que usted se puede imaginar. Aquí lo único que va fue ir a Marte.
7: Estamos atravesando la peor crisis de la historia de los hospitales de la red pública en cuanto a salarios, en cuanto a insumos, en cuanto a medicamentos,
6: no tenemos con qué trabajar. Una investigación profundidad en toda la red hospitalaria. Vamos al
2: cuarto mes
6: y el presupuesto ya se gastó en el 72%. Fue rápido el doctor Liscano. En tres meses volvió a para esto.
4: Las CPS son un intermediario financiero que no se justificaría en un sistema donde la salud sea controlada por el Estado.
8: La ley 100 prácticamente privatizó la salud.
1: Nosotros tenemos ya procesos abiertos, lo que es Salucop, Famisanar, la nueva EPS, Capreco estas anitas. Se amplió
3: el, el sistema de pozos. Y al ampliarlo, entraron una cantidad de medicamentos de alto
6: costo, pero no nos dijeron de dónde íbamos a sacar el dinero para pagar esos medicamentos.
5: Los medicamentos que están autorizando son pastas de ibuprofeno, sabiendo que hay droga que vale más de un millón de pesos y esa, esa droga ha sido descontinuada en los hospitales por la corrupción.
2: Yo he luchado por el medicamento, he puesto tutela, a veces me lo dan y a veces es una lucha terrible.
5: Les toman el pelo y entonces
6: en una institución piden la cita, en otra institución es la consulta, en otra institución es el laboratorio, en otra institución hay que pedir. Nueva consulta, excel Nos
2: dice que el viernes nos dieron que
0: viniéramos el lunes y el lunes no trabajaron.
6: Es una burla infame de la cual el Estado colombiano
9: es partícipe. ¿Y
0: entonces por qué ellos están burlando de mi salud?
9: Ya perdimos la cuenta del número de colombianos que han muerto en las salas de urgencias en clínicas y hospitales del país a la espera de que algún médico o enfermera se apiade de su dolor y atienda a su enfermedad.
0: La vida de miles de personas se esfuma en medio de trámites largos e inútiles y ante la indolencia de algunos profesionales de la salud que valoran más el dinero que la súplica de los pacientes.
9: Es un lugar común decir que el sistema de salud está en crisis, así queda en evidencia todos los días con las filas de miles de personas que tienen que pasar la noche soportando lluvia y frío para que les asignen una cita con un médico especialista en un plazo que va de semanas hasta meses.
0: Los pacientes se quejan todos los días y dicen que las EPS, las IPS y las demás siglas complicadas que se utilizan para nombrar a las entidades encargadas de la salud de los colombianos los tratan como clientes a quienes solamente les prestan los servicios médicos si tienen dinero para pagar.
9: A esos problemas se suman los precios extremadamente costosos de una cantidad importante de medicamentos que en algunos casos se venden 10 veces más caros que en Europa Estados Unidos.
0: Pero ¿cuál es la solución para la grave enfermedad que padece el sistema de salud colombiano?
9: Mara Camila Díaz y Ricardo Espina los acompañan para que ustedes se ubiquen en el radar.
4: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
9: Mientras en el Congreso se discuten leyes, mientras desde varios sectores se plantean soluciones, lo que está pasando con nuestro sistema de salud es que sigue generando. Problemas muy serios, sigue dejando huérfanos, sigue dejando personas viudas, como el caso que está afrontando ahora Freddy Muñoz. Su esposa Milvia murió en medio de la maraña burocrática lamentable que absorbe vidas en medio de la falta de un sistema de salud más humano en el país.
10: Mi llama a Milvia, a Muñoz, y ella le empezó a encender hace cuatro años, eh, una de las más cuya se dio cáncer en el hígado, o sea, cirrosis, y, 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 y ella le hicieron el trasplante hace dos años y le voló el trasplante como un año antes le dieron la droga, se ya no le volvió a dar droga, que porque no había, que porque no le tocaba esto, por no dicho, bueno, son una mano de problemas. Y ahí, pues como ella ya no, no volvió a tomar droga ni nada, pues ahí una moja le regalaba una droga, pero ya no, no le servía esa droga. Entonces, pues de ahí le vino, le prendió ya otra vez, volvió y se le, se le consumió el, el, el hígado, entonces ya se empezó a grabar peor, peor, peor y peor. Ella no podía ni caminar porque le tocaba andar en, en muletas y a ella le tocaba utilizar pañal y todo. en todo el mundo hicieron un daño a nosotros y a, y a los niños porque ella tenía 40 años, imagínense. Entonces, la perdimos, porque el transporte salió excelente, sino que por la falta de la droga, fue pues, que se ha quedado así, digamos. Ella primero estuvo en el San Blas y ahí fue pues, cuando le dijeron que, a, que se le iba, a cayó la matriz. Y ahí siguió, se la peor y la llegué al hospital de Santa Clara. Y ahí la trasladaron directamente para, para la fundación Santa Fe y ahí ya la pusieron en el estado de, de, de lista de, de espera para el y ya falleció hace 40 días, hasta 2018 cumple dos meses. que la droga no la entregaban que porque tocaba hacer un papeleo no sé a dónde y a eso mandan a uno que no, y después que ya no, que porque eso tocaba ir a, a esto de altos costos, allá tampoco la entregaron y después yo dije que iba a poner una demanda y me dijeron que, que la pusiera, que eso no había problema porque eso no la podían entregar a la droga. Yo la tutela la puse en la defensoría del pueblo. Yo duré casi dos años haciendo la puertas de la tutela para que me hicieran el trasplante. Porque así lo luego como año y medio así esperando el trasplante. Lo que fue así, yo, ya, pues, yo le iba a poner la demanda a Cipel. Pero como ya lo quitaron y en todos modos, pues yo tampoco no, no tengo la célula y no tenía plata para sacarla. Ella últimamente no podía trabajar porque fallaba mucho porque como pues, duraba enfermiza una semana, el duraba 15 días en el hospital, el duraba un mes en el hospital. Yo la llevaba ya a los controles, la, yo iba a la cachada en hospital o iba a la visitaba todos los días porque pues prácticamente ya no contaba sino conmigo. Ella tenía 40 años, Yo con ella viviendo casi 12 años. Claro cuatro hijos, pues siempre a uno de ellos están estudiando. La pérdida de la mamá no es nomás, eso es lo que siente por eso ya es muy diferente. Pues, Imagínese, a un huevo morir, la dejaron huevos, la mataron a mi mujer porque si no le iba a, a la droga que para que la hacían el trasplante. Como yo le puse la demanda a, a humana a vivir, humana vivir me, me borró a mí el sistema. A los niños también como que los borraron del sistema. Pero yo no he podido legalizar nada aquí concreto contra el Estado porque si consigo, pa, pa, consigo para jugar no consigo para y eso, pues es que esa gente, pues yo no voy a hacer un reclamo y eso, allá lo, lo tratan a nosotros como si uno fuera una basura, que pusiera una demanda o que hiciera lo que quisiera hacer, era lo que van a la allá, esa gente con
9: ayer. Cuando hablamos del sistema de salud colombiano, estamos hablando de una cobertura muy amplia, pero además de muchos problemas que ya hemos esbozado, hemos escuchado a la gente en las filas, hemos escuchado a congresistas, al presidente Santos. Todo el mundo tiene que ver con el sistema de salud y todo el mundo dice algo sobre ese asunto. Pero la persona que seguramente más conoce sobre lo que está pasando, sobre la realidad actual y sobre lo que debemos esperar los pacientes en los próximos meses, en los próximos años, es Gustavo Morales, el Superintendente Nacional de Salud. Señor Superintendente, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Radar. Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle inicialmente... ¿cuál es el diagnóstico que usted puede hacer hoy sobre la atención a los pacientes por parte de las EPS, de las IPS y en general del sistema de salud Colombia? Eh, pues Ricardo, esa, esa pregunta es
5: muy difícil de contestar con precisión porque toda generalización es peligrosa y puede tergiversar. Sin duda hay problemas. Eh, sería tapar el sol con las manos, eh, tratar de ocultar muchos problemas. Usted mismo lo ha mencionado, las filas, las demoras. Pero por otro lado... Hay mucha gente que nos hace saber que se ha sentido bien atendida por el sistema. Son miles y miles de personas diariamente, son millones de procedimientos en un solo día que se practican y la gente sale curada, debidamente atendida y debidamente aconsejada. Eh, yo estuve en Cali esta semana y allá estuvimos en un foro con la personería de Cali y, 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 y había tantas críticas como elogios al sistema. De modo que eh, creo que el gobierno nacional a través del ministro Alejandro Gaviria está haciendo un enorme esfuerzo por mejorar lo mejorable, pero lo está haciendo con un criterio muy importante, Ricardo, y es no tirar por la borda lo que lo que sí nos ha funcionado. Recuerde usted que eh, 20 años atrás, 30 años atrás, la gente de menores recursos... ...no tenía ni siquiera la esperanza de tener un servicio médico o una cita médica. Todo era por la vía de la caridad. Para tener un acceso a la salud medianamente decente... ...lo único el único, lo único lo que podía... Eh, ...las únicas personas que podían acceder a eso eran los empleados formales a través del Seguro Social... ...y las personas de más altos ingresos que compraban sus pólizas privadas. De modo que en estos 20 años hemos tenido un proceso de aprendizaje enorme... ...y claro... Eh, eh, estamos padeciendo los dolores del crecimiento. La gente, incluso la gente de menores recursos ya sabe, y eso es muy bueno que así sea, que tiene el derecho a la salud y entonces reclama. Y qué bueno que reclame, pero no nos olvidemos de dónde venimos y dónde estamos cuando
9: hacemos este análisis. Yo le quiero transmitir, señor superintendente, tres preguntas que nos han eh, hecho llegar oyentes de Blue Radio para que usted los oriente un poco y usted, las personas que están con una situación similar, sepan qué hacer. Mi
2: esposo tiene un delicado estado de salud y hace como cinco meses le ordenaron unos exámenes. Uno ya me llama la EPS, nunca hay cupo, nunca hay cupo y es la hora que no le han hecho los exámenes.
5: Sí, existen reglas desde la Constitución misma que obligan a, a todas las entidades que prestan un servicio público y las EPS lo son, a atender con particular prioridad a los adultos mayores. Es importante que sepan ...que para eso está la Superintendencia Nacional de Salud... ...a través de nuestra línea de atención en Bogotá... ...la línea 4837000... ...y la línea nacional fuera de Bogotá... ...el 018000 513700... ...y a través de nuestras páginas web... ...www.supersalud.gov.co... Eh, ...pueden eh, hacernos conocer estos casos... El, la, ...el famoso decreto antitrámites del año pasado... Le ordenó al gobierno que reglamentara la materia y está el ministerio trabajando en eso, pero tenemos la dificultad que mencionaba ahora que es muy difícil y poner una regla muy rígida en la medida en que estamos enfrentando una escasez de especialistas en el sistema uh -huh. público de salud. días
2: pasados eh, mi mamá estaba muy enferma, estuvimos en el en el hospital San Ignacio mucha demora pues igual mi mamá tenía una enfermedad bastante delicada eh, pero que teníamos para la droga tenía que pasar desde que por un comité para que la aprobaran, se demoraba casi ocho días,
5: no, terrible pues en el tema de los medicamentos Sí que hay buenas noticias porque, como lo mencionábamos ahora, se acaba de expedir una reglamentación que ordena so pena de gravísimas sanciones a la EPS y a los representantes legales de la EPS a entregar los medicamentos en 48 horas. De modo que si, si ustedes nos pueden dar ahora eh, el nombre concreto y la EPS concreta con el equipo aquí de la superintendencia, atenderemos ese caso. Pero digamos, ahí ya hay... Eh, dientes, ya las normas nos dotaron de herramientas para atender ese caso con toda diligencia el fin de
11: semana pasado tuve una, una
5: urgencia estuve en la clínica del occidente y pues había bastante gente y yo iba con un dolor desesperante y tuve que aguantar no más de cuatro horas para que me pudiera ver un, un médico general lo mismo de siempre, una inyección para el dolor eh, unas pastillas de ibuprofeno y a la madrugada me tocó volver porque el dolor me estaba matando, una vez el mismo médico eh, me dijo que tenía que comunicarme urgente con la EPS y que me aconsejaba ir a una clínica de más alto nivel pues ya me estaba sangrando la, eh, el oído y me atendieron se demoró también eh, pero ya me sentí un poco mejor porque pues ya estábamos contando con un hospital como San pues obviamente lamentable me, me alegra saber que terminó bien a pesar de las 30 horas pero nos deja una lección o dos lecciones una eh, en general, no es aconsejable que la gente acuda a los servicios de urgencias. Claro, todos hemos sentido dolores, todos hemos sentido molestias, pero la verdad es que si no es un asunto realmente intolerable, el peor camino es la sala de urgencias. Siempre es mejor acudir a una cita con el médico general o el médico especialista, porque, aunque suene contraevidente, la sala de urgencias está tan congestionada que que puede pasar? Puede pasar una espera de 30 horas. Entonces, un mensaje para los oyentes es, en la medida de lo posible, no acudir a las salas de urgencias. Claro, puede ser que en este caso el señor sintiera que la situación era intolerable, no, no, no es un reproche, ni mucho menos. Pero digamos como mensaje general es, este parece ser más bien un caso de falla médica. Eh, sea por el sistema público o sea por el sistema privado, un médico
4: se equivocó.
9: Señor superintendente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Radar.
4: A usted Ricardo María Camila Muchas gracias. En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente. Me dio una sirimba un domingo
1: en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
9: Escuchamos a Juan Luis Guerra porque esta canción que todos hemos escuchado retrata lo que es el sistema de salud en América Latina y por supuesto nos cobija a nosotros, Melisa Velázquez, la historia de esta canción y por qué nos sitúa y nos ubica dentro del tema que estamos abordando hoy y que nos duele a todos, el sistema de salud tan malo que tenemos en Colombia.
7: Ricardo, buenas tardes, y bueno, esta canción, El Niagra en Bicicleta que suena, eh, es del álbum Ni es lo mismo, ni es igual, que fue publicado en 1999. Esta es una canción en la que Juan Luis Guerra, que es un cantante de origen dominicano, le canta a los horrores del sistema de salud en países de América Latina, sobre todo, y le voy a contar por qué es esta canción. Esta frase, pasar el Niagra en Bicicleta, es una frase que usan usualmente los dominicanos para describir la Superación de una situación difícil y en esta ocasión es la imposibilidad de superar esa dificultad. La canción que estamos escuchando de fondo se basó en una experiencia de un viaje de, al hospital del cantante cuando fue atendido por Billy Rubina Alta y a él también le pasó Ricardo. El equipo con el que le iban a atender, le iban a tener su Billy Rubina, estaba roto o sencillamente no estaba disponible.
9: Es un asunto que, por supuesto, afecta a todas las personas. La mayoría de los colombianos hemos sufrido de una u otra manera las dificultades del sistema de salud para conseguir una cita, para que nos atiendan en urgencias, para poder conseguir la medicina de buena calidad a un precio razonable. Y hemos establecido un contacto con nuestros oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, Andrés Murcia. buenas tardes, para que nos contaran justamente eso, de manera general, pero también de manera específica, ¿Cómo les
11: ha ido con eh, la salud en el país? Ricardo, buenas tardes. Pues es una realidad que al consultar a nuestros oyentes sobre sus visiones del sistema de salud en Colombia, no existe uno solo que haya rescatado algo positivo. Todos tienen algo que denunciar, algo de qué quejarse y muchas ideas para mejorarlo. Entonces quiero compartirles algunos de esos. Arroba, col inclusive hizo una denuncia. Mi abuelo de 86 años muriéndose en la clínica del bosque de Bogotá, tirado en una esquina sin cama. Necesitamos a Supersalud Urgente. Juan Pablo Malagón, arroba injuanpa 7 dice, cita en la Corpas por EPS Café Salud a las siete y cuarenta 50 minutos después nada que me atienden, pero si uno llega cinco minutos tarde a una cita, la pierde. Anita Arroba Anita Espanol dice, no me atendieron en salud total de la calle 98, tengo 27 semanas de embarazo. En realidad, como decía al principio, rescatar a alguien que haya, haya sentido una, una atención oportuna uh -huh. es muy poco.
0: No, muy poco y son varias las quejas y varias las personas que han sufrido, que han tenido que sufrir sobre las irregularidades del sistema de salud en Colombia. Pero Paola Paez precisamente estuvo acompañando a todas estas personas que diariamente tienen que hacer largas filas y tienen tienen que esperar horas interminables en las salas de urgencias para recibir atención médica. Escuchemos.
3: Para utilizar citas, están muy demoradas hasta septiembre, muy lejos.
0: Cuando
2: yo vengo a emergencia, no me dan las medicinas, no me dan cama Imagínense dos días y tres días sentada en una sien y fuera de las ventanas abiertas. Y ni siquiera le dan una cobija. Primero que toca madrugar a las 3 de la mañana o a las dos hacer la fila. Y viene acá y acá depende de las citas que hayan. Y la droga siempre. Está muy lejos.
11: Por ejemplo, yo tengo que hacer una cirugía. Ya llevo dos meses y nada que todavía me la. Hacen. Yo llegué
2: a las nueve y cuarto a hacer una fila. Llegué a la ventana y ya me dijeron: no, tiene que tener una ficha. La atendemos a la una de la tarde. Son
5: 20 días o 30 días para las autorizaciones. Nunca hay citas, siempre se daña el sistema. Exámenes
2: para acá, para allá. Que vaya a Chapinero, que vaya a suba, que le falta un cero, vaya a ver que le arreglen eso, vaya a usme, ay no, bendito seamos, eso es terrible. Si le toman a uno el pelo, dicen que no hay no hay citas en el momento, entonces venga dentro de 15 y le dicen, no, no hay... ...que Aquí no es que facture aquí, después no, le toca arriba, le dan una ficha, un número, se si dan en el 50, le dan a uno el 200. Pierde uno ya la cita. En de febrero ando en
5: eso. Este creo que es el único sistema en el que uno le pide documentos caducos. Yo tengo 20 años y me siguen pidiendo fotocopias de registro civil y tarjeta de identidad. Madrugando
3: claro, desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana para un turno. Y hemos salido a las 5 de la tarde. A veces
2: lo tratan a uno mal, mal. Yo no sé, los porteros a veces lo dejan entrar, a veces no lo dejan entrar. Que tiene que madrugar más. Eso mejor dicho, hasta que uno estire la pata. No me.
4: en el radar de Blue Radio.
9: Por los opuestos en este momento y de manera lamentable son los pacientes y la CPS. Por todas las quejas que hemos escuchado por el drama de los ancianos, por el drama de los niños que no tienen un fácil acceso al servicio de salud. Queremos saber cuál es la posición justamente de las empresas promotoras de los servicios de salud que están reunidas. ...en una entidad que se llama Semi. Su presidente es Jaime Arias Ramírez. Doctor Arias, buenas tardes. ¿Cuál es la posición de las empresas que usted representa... ...frente a la grave crisis que afronta el sistema de salud de los colombianos?
3: Eh, yo también estoy muy complacido de estar con ustedes... Eh, ...hablando de un tema importantísimo, que es el de la calidad. Quiero decir pues que el, un, el sistema de, Colombia, de salud de Colombia ha logrado enormes éxitos... Eh, en materia cual, cuantitativa, perdón, hemos tenido una tenemos una cobertura poblacional ya del 96%, una cobertura de beneficios muy amplia, eh, acceso a los servicios, pero todavía en materia de calidad hay mucho trecho por recorrer. Eh, yo creo que esta nueva etapa que se tiene que iniciar en Colombia ahora es diferente hacia la calidad, hacia la excelencia, y es una etapa interesante, pero dura, y va a tomar un tiempo antes de que podamos decir que los servicios de Colombia son excelentes, es decir, que son eh, cálidos, eh, integrales, eh, oportunos, etcétera Estamos en eso.
0: Sí, doctor, ¿cuál es el compromiso entonces de la CPS para avanzar en todo este servicio a los usuarios?
3: Eh, ha habido un cambio muy fuerte en los últimos cinco años, digamos, hacia actuar más sobre lo que se llaman determinantes cercanos de la salud, es decir, hacer mucho más prevención y las CP lo están haciendo. Ahora, el nuevo desafío es la calidad. Eh, desde hace un tiempo las EPS vienen trabajando en esto. Parte de la calidad es mejorar esos trámites administrativos, que no es culpa de las EPS solamente. También hay que señalar aquí que hay demasiados requisitos por parte del gobierno. Y el segundo campo ya es la atención médica. Yo creo que Colombia necesita moverse hacia un sistema de atención médica ¿sí? distinto a mí me gustaría mucho eh, que Colombia tuviera por ejemplo lo que se llama medicina familiar, sabemos que es costoso pero tenemos que hacerlo
9: esa parte de la que usted habla suena interesante ¿en qué consistiría la medicina familiar?
3: consiste en que cada familia tiene un solo médico que es su médico familiar eh, eh, cada médico tiene más o menos unas mil familias, es decir, unas dos mil personas. Eh, es un sistema que permite una continuidad, una cercanía entre el médico y la familia, eh, una integralidad de los servicios. Ay, me parece que a eso le tiene que apuntar Colombia.
0: ¿Y si es viable en Colombia?
3: Ya Hay varias EPS que lo están haciendo ya desde hace un, algunos años. Eh, pero para extenderlo a todo el país se necesitarán por lo menos 10 años, porque hay que entrenar a esos médicos familiares y los equipos de salud, las enfermeras, etc. Entonces, sí es posible, pero implica una gran disciplina del país, del sector educativo. Eh, de todos, no es una tarea sencilla.
9: Doctor Jaime Arias, ¿qué va a pasar con la reforma a la salud y la ley estatutaria, lo que se está tramitando en el Congreso? ¿Pueden estas normas solucionar en algo los problemas del sistema? ¿Pueden aliviar la situación de los colombianos?
3: Yo creo que esa reforma tiene algunos puntos buenos, pero tiene muchos puntos malos a mí me parece que eh, es mucho mejor tomar decisiones como las que viene tomando el gobierno últimamente, muy claras, que van a mejorar el sistema, a tener que entrar en una especie de destrucción masiva del sistema. Yo pues creo que esa reforma hay que pensarla mucho más.
0: Hay muchas preguntas de la gente. Ellos dicen que qué va a pasar con el control de los precios a los medicamentos. ¿Cómo lo ven desde la CPS?
3: No, nosotros creemos que en Colombia hubo una época en que se dispararon los precios de, de eh, se dejaron completamente libres y, y pues eh, toda la cadena que funciona ahí, que no la entra la industria farmacéutica, sino los intermediarios, hasta las farmacias, pues abusaron de eso, eh, pero yo creo que eso ha sido corregido y la propia industria farmacéutica ha acelerado esto, ha dicho que me parece bien, yo soy optimista, me parece que los precios de los medicamentos se van a controlar.
9: Algo final, doctor Jaime Arias, quisiera que desde su corazón. Como un hombre conocedor del sistema de salud, le enviaron un mensaje a los colombianos que tienen que trasnochar, haciendo fila para que les den una cita que, en muchos casos, tienen que padecer dolores en una sala de urgencias ante la indolencia de médicos y de enfermeras. ¿Qué mensaje les daría usted?
3: Mi mensaje es de optimismo, mi mensaje es de que sigamos construyendo entre todos un sistema de salud que sea el mejor de América Latina, hemos tenido grandes logros, pero nos falta un camino por recorrer, y ese camino lo tenemos que recorrer entre todos, no solamente el gobierno, ni las EPS, ni los hospitales, todos los colegiados tenemos que sumarnos
9: a esto. Ese sería mi mensaje. Doctor Jaime Arias, muchas gracias por haber estado aquí en El Radar de Blue Radio.
4: Muchas gracias. Estamos detrás de los hechos de la semana en el Radar de Blue Radio.
0: Ya hemos escuchado a toda la población colombiana que ha sido afectada con todas las irregularidades del sistema de salud en este país. Pero vamos a mirarlo sobre la perspectiva de qué está pasando con los médicos, qué opinan ellos. Vamos a saludar en este momento a Rodrigo Córdoba. Él fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctor, muy buenas tardes. Cuéntenos, eh, desde la perspectiva de los médicos, ¿cómo ven toda esta situación de la salud en Colombia?
8: Sin lugar a dudas, de los avances del último siglo, ha estado relacionado con los medicamentos. Los medicamentos que han permitido pues la evolución favorable de una serie de enfermedades de todo tipo, desde el inicio del proceso del calmar el dolor o el desarrollo de la medicación antibacteriana, es decir, la aparición de la penicilina que cambió de manera muy importante pues las expectativas de vida de muchas personas y así en un número significativo de entidades clínicas y en los últimos tiempos el desarrollo de productos de desarrollados a partir de eh, células vivas como es el prevenir enfermedades con el desarrollo de las vacunas y la aparición de productos eh, en enfermedades que tenían unos pronósticos mucho más dramáticos por las características invalidantes que generaban. Muchas veces nos vemos asaltados en los medios de comunicación por una serie de productos para algunas indicaciones que no tienen un mayor nivel de evidencia o aún algunos personajes que en algunas ocasiones son colegas que ofrecen soluciones mágicas como medicamentos y para enfermedades que no tienen el suficiente contraste científico y los seres humanos lamentablemente se exponen a que sus enfermedades se desarrollen evolucionen de una manera mucho más tórbida y que cuando queramos restablecer el bienestar pues es mucho más complejo por el deterioro y el daño que va avanzando obviamente todas estas decisiones clínicas que hacen parte de la autonomía médica tienen que tener Dos situaciones muy importantes, es decir, que todo médico lo que hace es autorregularse, no va a empezar con el último paso, no va a sacar todo su arsenal terapéutico en la, en la primera circunstancia, sino que va a esperar que se cumplan una serie de pasos para empezar de la primera expectativa, la que tiene menor complejidad hasta llegar a la que tiene una mayor complejidad, pero en esto tiene que tener primero una responsabilidad social, es decir saber que estos recursos que estas posibilidades deben cumplir con unos, unas obligaciones de lo social y de lo ético, hasta donde establece una relación de riesgo beneficio en la alternativa terapéutica que le está ofreciendo
4: a su paciente o los supuestos en el radar de Blue Radio.
9: Seguimos en el radar y hablamos ahora con una de las principales organizaciones de pacientes. En Colombia es tan difícil la situación de la salud que los usuarios del sistema se han reunido en varias asociaciones. Una de ellas es Pacientes Colombia y está con nosotros su vocera, una de sus directoras que es la hermana, Marines Delgado Hermana. Gracias por estar con nosotros aquí en el radar. Para ustedes desde Pacientes Colombia que están escuchando a la gente las quejas, los problemas cuál debe ser el punto que busque la solución de todas las dificultades del sistema de salud
2: que los pacientes no deberían tener esas barreras de acceso, que se acabe tanta intermediación, porque el dinero se queda en la intermediación. Entonces, que sea una forma de atender al paciente más directa, ¿sí? Y que los dineros no se refundan en tanta intermediación que hay y que las CPS no tengan que meterse en esto. Por ejemplo, la ley ordinaria dice que acaba con las CPS, pero las CPS no se acaban, van a ser gestoras y van a tener, según la, el proyecto, proyecto de ley van a tener más privilegios que los que tiene ahorita después de que se cogieron el dinero de la salud. Es insólito. Diariamente nosotros recibimos pacientes, hacemos tutelas. El 67% de tutelas son por eventos post. Eso es una aberración tremenda porque eso ya está pago y lo están cobrando por otro lado. ¿sí? Nosotros los pacientes necesitamos de la atención y de la atención oportuna y que con seguridad se van a ahorrar mucho dinero si nos atienden oportunamente.
4: Usted está en El Radar en Blue Radio.
2: La formación en valores
1: y correctos comportamientos ciudadanos son el mejor aporte al futuro de nuestros hijos. Enseñémosles a ser solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación, domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y 30 AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocina, Grupo Argos, Empresa de Energía de Bogotá, Soletanch, Bachísimas, Banco Avevillas, Macro, Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá
4: Usted está en el radar En Blue Radio Una
9: nueva tragedia Causada por un conductor borracho Se presentó en las últimas horas en Bogotá
1: Aquí un conductor En aparente estado de embriaguez Arrolla a cuatro jóvenes Dos de ellos mueren en el sitio En Colombia mueren
6: 5400 personas año En accidentes de tránsito ¿Está borracho? Claro, pues no, yo estaba en la casa de mi mamá. La mitad de ellos tienen involucrados conductores seguros. Este joven a bordo de una camioneta de alta gama y en un aparente estado de embriaguez Estrelló un taxi donde se transportaban dos mujeres y un hombre La
0: fuente de la Audi que venía allá y está taxi por el carril Lo tocó por atrás, rebotó, lo volvió a tocar y lo volvió aquí Nadie obligó a este muchacho a ponerse frente a un volante en tercer grado de embriaguez Que se castigue sobre todo a personas que conducen ebrias Ahí lo que demuestra es un desprecio total por la vida propia y por la vida de los
3: demás Me unos grados con un amigo y veía su carro, veía su carro carro por detrás
6: un hombre deja volcada su camioneta emprende la huida y la policía encuentra dentro del vehículo por lo menos cuatro botellas de aguardiente
7: exceso de velocidad
3: que se haga justicia
7: transitar por el carril contrario
3: la verdad es que este, esto causa mucho dolor
0: tres en el estado de Miabia, este
3: Dalito daría pena de prisión de uno a seis meses. Se hace lo que se quiere, ya se sabe que no podemos andar borrachos, pero andamos borrachos, soltamos, la sueltan a la gente que la embarra como este señor y nadie dice nada.
6: Si no solamente se le quita la licencia, también se le puede incautar el vehículo. Eso es toda una epidemia, Nacional.
9: Si va a tomar, no maneje,
3: entregue las
9: llaves. El año pasado más de 70 mil colombianos fueron sorprendidos conduciendo carros y motos luego de haber consumido licor. La cifra es escandalosa, pero lo realmente importante en este caso es el daño que produce su actuación a la sociedad.
0: Cerca de 400 personas murieron en las calles del país en el 2012 luego de ser atropelladas por los irresponsables que siguen manejando sus carros en estado de embriaguez. Y lo más triste de todo es que a pesar de las escenas de sangre y de dolor, los números aumentan y amenazan con convertir este en un asunto de salud pública.
9: Colombia es un país sin memoria y seguramente en algunas semanas olvidaremos el doloroso caso de las dos jóvenes ingenieras Diana Bastidas y Ana Torres que dejaron su vida en el asfalto mojado de la calle 26 en la fría madrugada del viernes 12 de julio por culpa de la irresponsabilidad de uno de sus colegas, Fabio Andrés Salamanca, quien se tomó solo cinco tequilas y luego las atropelló con su lujosa camioneta a más de 140 kilómetros por hora.
0: Pero en ese momento nuestro país lleno de oportunistas y de populismo estudia propuestas de congresistas y del gobierno para encarcelar a las personas que conduzcan luego de haber consumido alcohol.
9: Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para detener la irresponsabilidad de quienes incurren en esa conducta. La pregunta que debemos respondernos es ¿cómo hacerlo? ¿Encarcelando a todo el mundo? ¿Con medidas preventivas? ¿Con multas altísimas? Esa es la pregunta que debemos responder.
4: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
9: En medio de la cantidad de propuestas que se están haciendo en estos días para llevar a la cárcel a los conductores borrachos, la que más tiene relación con este caso es la fiscalía, porque es en últimas la que tendría que judicializarlos tendría que llevarlos a la cárcel y tendría que pedir su condena, por eso es eh, un gusto saludar aquí en el radar al vicefiscal general de la nación Jorge Fernando Perdomo vicefiscal, ¿cómo ve la fiscalía lo que está pasando? la serie de accidentes y los proyectos que buscan endurecer las sanciones para quienes conducen en estado de embriaguez
1: Ricardo, como todos los colombianos nosotros en la fiscalía estamos sumamente preocupados por lo que está pasando pero también nos preocupa todo lo que ha venido desarrollándose en los últimos y las discusiones sobre todo que se han venido dando en las últimas semanas sobre la posibilidad de penalizar la conducción en estado de embriaguez nosotros vemos con alguna preocupación que en este momento se esté planteando esa posibilidad por cuanto consideramos que Colombia, el sistema penal colombiano no está preparado para un desafío de semejantes dimensiones.
0: Vicefiscal, ¿qué pasaría si en el Congreso se aprobara alguno de los proyectos para mandar a la cárcel a los conductores borrachos, así no dejen víctimas?
1: Bueno, para la Fiscalía General de la Nación en concreto eso sería catastrófico desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista económico. En el año 2012 se impusieron 70.000 comparendos a personas que fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez lo que implicaría realizar 70.000 mil audiencias de legalización de captura, 70.000 mil audiencias de imputación, 70.000 mil audiencias de decisión sobre medida de aseguramiento al año. El sistema judicial colombiano no cuenta con esa infraestructura.
9: Me parece muy bien el ejercicio, pongámosle cifras al asunto, ¿con cuántos fiscales adicionales tendrían que apoyarse ustedes para cumplir con la cifra que usted nos da? 210 mil audiencias adicionales para llevar a la cárcel a los conductores borrachos.
1: A ver, en un primer estimativo, si eso llegase a aprobarse, necesitaríamos aproximadamente 300 fiscales más, que además deben contar con asistentes de fiscal, es decir, 300 asistentes de fiscal, que deben contar también con un investigador. Necesitaríamos una infraestructura que nos permitiera ubicar en todo el país 300 fiscales nuevos, y esto no solo en la fiscalía, sino también en los juzgados, y el gobierno y todos los parlamentarios que están insistiendo en este proyecto, en estos proyectos de penalización, que tengan en cuenta que en solo un año casi duplicaríamos la población carcelaria del país que existe actualmente. Vicefiscal,
0: ¿pero cuánto le costaría al sistema judicial implementar cerca de mil funcionarios nuevos?
1: Bueno, nosotros hemos hecho el estimativo y creemos que necesitaríamos aproximadamente 100 mil millones de pesos anuales para poder responder a este desafío. Señor
9: Vicefiscal, muchas gracias por haber estado en El Radar.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un placer haber estado con ustedes.
4: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio desde hoy el mapa
1: de Colombia
9: es
6: diferente esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas estamos logrando recuperar plataforma continental antes éramos prisioneros en nuestro propio territorio marítimo no estamos de acuerdo
2: Rechazamos partes del fallo, en donde hay inconsistencias, hay omisiones
6: No estamos de acuerdo con que la corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado Que ella misma, ella misma había declarado válido y vigente Yo pienso que Nicaragua tiene que estar muy satisfecha Porque ha salido de la jaula del Meridiano 82 en la que Colombia la quería meter Ya a esta hora se ha ejercido soberanía en todo ese territorio, aérea y marítimo Seguimos explorando todos los recursos a nuestra disposición para defender los derechos de los colombianos. Que podamos proteger esa gran reserva que está ahí en ese mar territorial. Nuestra misión es efectivamente ejercer la soberanía. Todo eso para mí es Colombia, es mi hogar, y tenemos que protegerlo y estar
2: ahí siempre cuidando. Está
6: totalmente descartado el uso de la fuerza, Presidente, totalmente descartado. En el caso
2: de los tratados con los vecinos, hay que mirar exactamente qué es lo que va a pasar con ellos, hay que trabajar en temas de pesca.
6: Ahora la solicitud para ejercer la pesca, tanto artesanal o pesca industrial en esa zona marítima ahora el permiso lo da Nicaragua el permiso lo da Nicaragua lo que está pasando con nosotros realmente da ganas de llorar mira a mis compañeros, todo el mundo aquí tenemos familia esos subsidios que están dando a nosotros no, no nos ha tocado ni un peso la fauna
5: se ve afectada con todo eso la pesca también se va afectada con todo eso. Entonces nosotros como pescadores no podemos aceptar eso. La mayoría de los botes que venían aquí a pescar aquí a San Andrés
11: se han ido a Nicaragua. Todos los que vinieron el año pasado, ninguno de esos, solamente vinieron dos nada más. Seguimos en las mismas ocho meses. Entonces necesitamos resultados, queremos escuchar algo diferente. Porque nos prometen, prometen lo de siempre y no pasa nada. Esto es un desastre
4: para Colombia.
2: Desastre. Y todo estaba pintado de color.
7: Voy a luchar por lo mío, este es un trabajo musical de varios artistas nativos de San Andrés y Providencia, entre ellos algunos nombres, mire, Mr. Pump Music, Juancho Style... Hetty y el Sambo, Zayi y Billy de Kiwayou, Todos estos son artistas nativos de este sector de, de nuestro país. Aunque yo sé que tal vez a los oyentes no les suene muy conocido ninguno de estos nombres, traemos hoy al radar esta canción porque habla de la decepción del pueblo raizal a propósito del fallo de la Haya sobre el litigio binacional entre Colombia y Nicaragua. Este video fue firmado durante un bloqueo de vías espontáneo provocado en la avenida Colón a plena luz del día y fue lanzado este año, en enero de 2013, y gritan los raizales: Voy a luchar por lo mío. Voy a
2: luchar por lo mío,
3: hacer que me vean como lucha el viento, como trae la mano. En
9: noviembre del año pasado cambió la vida de miles de compatriotas que están a varios kilómetros de distancia, que viven en el mar, en el mar Caribe, y que por cuenta de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia tienen muchas más dificultades para su subsistencia. Melissa Velázquez y María Juliana Silva hablaron con una de esas personas, un raizal, que ha visto cómo disminuyen sus ingresos por cuenta de todo lo que ha pasado en esta zona de nuestro país.
4: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
7: San Andrés Providencia y Santa Catalina es considerada una de las islas más hermosas con una de las mejores playas de América. Ubicada al noreste de la costa atlántica, se destaca entre muchas razones, por la belleza de sus playas, la calidad de su gente y su riqueza cultural. Zona turística y de pesca por tradición, la mayoría de sus habitantes se dedican a estas actividades. Sin embargo, su población siempre ha sido víctima de las promesas no cumplidas de la politiquería del país.
12: La gente está decepcionada de este gobierno, simplemente le prometen a la gente grandes cosas y nunca les, les cumplen. O cuando llegan la, las elecciones y cosas de esas, eh, le intentan a la gente, aprovechan de las necesidades de la gente. Son cosas que, Dios mío, eh, son dolorosas porque hay gente necesitada, en la isla.
7: Michael McKnight tiene 32 años, es sanandresano, hijo de sanandresanos y pescador como su padre. Politólogo y teólogo de la Universidad Libre de Colombia, siempre ha luchado por los derechos de los habitantes de esa isla.
12: Proteger a la gente de San Andrés, pelear por ellos, mirar que sus derechos no sean vulnerados ni nada. Para mejorar las cosas, que la gente no sea abusada, que no sean maltratadas.
7: En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de la Haya le quitó a Colombia una franja de mar tanto al norte como al sur del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los primeros en sentir los efectos del fallo fueron los habitantes del archipiélago. Y las promesas de los políticos no dieron espera.
12: Después del fallo de la Haya, y el presidente Santos llegó acá, prometió a los pescadores un subsidio de seis meses. Ya son ocho meses, ocho nueve meses ya este proceso y hay personas que no han recibido ni siquiera el primer pago y hay otros que apenas van por el tercer pago.
7: Michael McKnight asegura que desde el fallo de la Haya no es lo mismo salir a pescar. Trabajar es ahora para ellos, enfrentarse al miedo y a la incertidumbre.
12: Eh, no podemos salir a pescar como anteriormente lo hacíamos por miedo a, los, a las embarcaciones de Nicaragua, de nuevo miedo. La verdad es que estamos en una incertidumbre, pero nos sentimos en zona roja. Es
7: así como los habitantes de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, considerada una de las islas más hermosas con una de las mejores playas de América, esperan que no se les recuerde únicamente en épocas electorales. Informó por El Radar Melisa Velázquez.
4: Usted está en El Radar en Blue Radio.
9: Dicen que somos un país sin memoria, que a pesar de las cosas buenas y las cosas malas, los colombianos olvidamos muy rápidamente lo que nos ha sucedido. Y eso es un poco lo que canta Terciopelados en esta que es tal vez una de las canciones que más retrata la idiosincrasia de los que nacimos en este pedacito del norte de Sudamérica, Melissa.
7: Ricardo, escuchamos Colombia Connection, una canción de Terciopelados de su álbum El Dorado de 1995, como usted lo dice y es una canción que pone sobre la mesa las contradicciones de nuestro país, vea. Están por una parte las tradiciones, la geografía, las fiestas patrias, pero al mismo tiempo están los lunares negros, por así decirlo. Están los malos del cartel en esa época, recordemos las épocas del, de los carteles de la droga, el hambre, el frío y la crisis del país que, que se podría decir que no sale de ella. Pobre Colombia, irredenta, desnuda, fría y hambrienta, y a diario tan descontenta con la crisis turbulenta. Esto es Colombia Connection de Aterciopelados de 1995.
9: Ya, ya, Las fechas patrias. Las fiestas patrias son las más importantes para todos, pero salimos a la calle a preguntarle a la gente si recuerda qué se conmemora, por lo menos el 7 de agosto, y si todavía tiene la costumbre de izar la bandera en su casa, en su lugar de trabajo, en su carro, ¿eso todavía existe para los colombianos?
2: El 7 de agosto se celebra... Ay, yo lo tenía. Uh -uh, no me acuerdo.
5: La batalla
2: de eh, Los cumpleaños
11: de
5: Bogotá. Esa es la conmemoración de la... ¿De la libertad de qué? ¿De la
8: independencia? Pues eh, que se posesiona el presidente de la república.
3: Que no es más una fiesta patria, no es. Eh,
5: que es? Ay, a mí se me olvidó. El día de la batalla de Boyacá. Y en un año más del ejército nacional. Es la día de la independencia, ¿sí?
7: <risa>
6: no sé.
13: Eso sí, mire, todo, se nos olvida hasta todo eso.
7: El cumpleaños de Bogotá. <risa>
6: La independencia de Boyacá, que es de hubo la batalla
5: contra los que españoles, creo.
2: Ay, yo no me acuerdo. El 7 de agosto, pues, se celebran los cumpleaños de Bogotá.
5: Ah, sí, cuando son días especiales de la bandera, se saca la bandera. Se coloca en, encima en la terraza, se pone ahí para... y al otro día se quita.
2: Pues, la verdad es que yo nunca llego a sacar bandera. No la tengo que en la casa. Entonces.
3: Yo sí, la bandera del 6 de agosto, la bandera de Bogotá... Y... ¿Y la tricolor el 7 de agosto? Sí, se saca todo. Cada vez que hay fiesta
13: nacional, el 20 de julio, el 7 de agosto.
8: No, que no tengo bandera en la casa y porque pues, no sé, nunca me ha parecido así algo así como que...
5: Pero sí, o sea, al verlo me parece chévere que la gente lo tome como, pues, como ese acto
8: a Bogotá, ¿no?
5: Sí. Tenemos
13: que resta, aprender a tener honor con esa, esa bandera tricolor que
11: significa amarillo, rojo y azules, pero pues ya se movió. No, yo no la coloco.
2: Pues no, no se acuerda uno, la verdad me acordé ya cuando salí al barrio y vi la bandera, una bandera ahí de la vecina. Ah, sí, yo coloco la bandera conmigo en la casa, porque toca cumplir con el reglamento también, de cuando está cumpliendo años.
4: Usted está en el radar, en Blue Radio. ¿Por qué somos un país sin
9: memoria? ¿Por qué nos olvidamos de dónde venimos? ¿Por qué se nos borra de la memoria y del recuerdo lo malo que hemos vivido? ¿Por qué no tenemos presentes a nuestros muertos? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto para reconciliarnos? Esto nos cuenta Gonzalo Sánchez, el director del Centro de Memoria Histórica, el hombre que ha hecho la compilación más impresionante del conflicto colombiano en los últimos 50 años.
13: Eh, muy buenas tardes. Mire, les estoy hablando precisamente eh, desde un gran lugar de memoria en este momento, desde el resguardo indígena de Coconuco eh, en el Cauca indígena. Y lo hago en el contexto de un evento que estamos propiciando de iniciativas de memoria de comunidades indígenas. Es un encuentro de unas 18 comunidades indígenas en Colombia. Relacionar la memoria y los pueblos indígenas es simplemente dar cuenta de un colectivo que es el que está más profundamente atravesado por la memoria. No solamente la memoria del conflicto, sino que la memoria es como un elemento muy integrante de su propia identidad. Yo subrayaría la enorme pluralidad de expresiones de la memoria. Es decir, yo diría que frente a este imaginario de que tenemos poca memoria, lo que estamos viendo en los últimos años es que hay mucha memoria, hay mucha producción de memoria y tal vez hay poco reconocimiento en el espacio nacional de esas memorias que se tejen desde lo más profundo del país. Y por último, yo quisiera señalar el papel de la memoria hoy en un contexto como el colombiano como el requisito de la paz normalmente cuando se producen acuerdos de paz, de condiciones de verdad, terminación negociada de conflictos, uno de los primeros temas a resolver es ese, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese pasado del cual vinimos? ¿Quiénes son los responsables de lo que ha pasado? ¿Y qué hacer para que este pasado no se repita en el futuro? Entonces, la memoria en un contexto como el que vivimos hoy en Colombia, no solamente nos llena de pasado, si que también
8: llena de futuro, que de alguna
4: manera. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali 91.5 FM. En Barranquilla 100.1 FM. En Neiva 103.